0: Ja, schön, dass ihr da seid zum Podcast Power on dein Mindset für die Jugendhilfe. Mein Name ist Nicole Kern und ich unterstütze Pädagogen und Pädagoginnen in der Arbeit mit ihren Jugendlichen und Eltern, wenn sie Schwierigkeiten mit ihren Jugendlichen haben oder in ihrer persönlichen Weiterentwicklung und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Alina und ja, ich habe lange überlegt, ob ich das so sagen kann oder nicht, wegen Datenschutz und so weiter und dachte, ich sage es jetzt trotzdem <lacht> und wir nennen einfach keine Namen von Unternehmen. Ähm, ich war die Betreuerin von Alina und ja, eigentlich fast zwei Jahre, glaube ich. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, Alina. Schön, dass du da bist. <lacht> Magst du, ja, auch heute da. Schön. Magst du vielleicht erstmal? Schön. erzählen, warum du in der Jugendhilfe warst? Wie kam es überhaupt dazu, dass du ja, überhaupt in die Jugendhilfe ähm, gekommen bist? Ja,
1: weil ich äh, quasi ein Problemjugendlicher war, die halt ähm, ja nicht so viel Schönes erlebt hat und halt auch sehr viel Scheiße gebaut hat im Jugendalter, also. Deswegen bin ich halt quasi in Jugendhilfe gerutscht. Wie so viele, ne?
0: Genau. <lacht> genau. Ja, wie so und viele. Wie war, wie war für dich die Jugendhilfe? Anfangs
1: sehr schwierig, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und sieht auch ein, dass die Leute einem wirklich helfen wollen. Dass sie dir nicht immer nur was Böses und an die Kehle wollen, sondern dass sie dir
0: ernsthaft versuchen, dir ein schönes Leben zu ermöglichen. Kannst du sagen, was genau dir geholfen hat in der Jugendhilfe? Die Motivation
1: dabei, dass ich, ähm, ja, ja, halt die Motivation halt, dass ich, dass jemand an mich glaubt und dass ich halt auch, ja, Unterstützung bekomme bei dem, was ich brauche.
0: Mhm. Und das, also, hat dir ich vorher, das hat dir vorher gefehlt? Dass jemand ja. an dich glaubt, dass du Unterstützung Definitiv. kriegst? Ja. Ja. Und wo gibt es Sachen, wo du sagst, die würdest du verbessern?
1: In Bezug auf wen jetzt? Auf die Jugendlichen? Oder auf mich selbst?
0: Also auf die Jugendhilfe allgemein. Also an dem ganzen System oder hm. den, den Einrichtungen, in denen du warst.
1: Da würde ich generell sagen, dass die Betreuer nicht so... Es gibt einige Betreute, die sind vorurteilshaft, und das ist bei den meisten Problemjugendlichen ganz schwierig, dass sie ohne Vorurteile einfach mit den Jugendlichen zusammenarbeiten, dass sie ihnen halt helfen und äh, mit den Jugendlichen zusammen auch versuchen, in den Jugendlichen sich hineinversetzen zu können. Ja.
0: Mhm. Also, das ähm. ist so. Okay. Ja. Ich arbeite sehr ähm, viel mit den neuen Menschenrechten von Jean-Paul Matheu. Da geht es um die, die Bedürfnisse, die ein Mensch braucht, um, ja, um glücklich zu sein. Und das sind okay. sechs Bedürfnisse. Das eine ist das Denken. Wie würdest du sagen, wurde das umgesetzt bei dir in der Jugendhilfe? Durftest du selber mitdenken oder wurde viel für dich entschieden? Oder wie, wie war das bei dir? Wie hast du das empfunden?
1: Sowohl als auch. Also ich durfte zwar mitentscheiden, aber nicht in allen Dingen. Also nicht in allen Fällen.
0: Mhm, aber du wurdest schon gefragt und mit eingebunden. Nicht immer, nein. Nicht immer. Hättest du dir das noch mehr gewünscht, dass du selber ja. Sachen mitbestimmen kannst, in, in welchen, welchen Situationen zum Beispiel?
1: Ja, das ist für jeden Jugendlichen besser, wenn er mit rein integriert wird. Weil so schnell lernt er schnell früh Verantwortung kennen. Und auch
0: lernen. Das heißt, du hattest das Gefühl, bei dir wurde viel Verantwortung erstmal übernommen. Ja. Die man. Hast du eine Situation, wo man, du eine Situation oh. wo man sagen könnte, es rauscht ganz schön bei dir. Ähm, ja. Genau, wo du sagen würdest, da hättest du lieber selber bestimmt.
1: Mir fällt spontan keiner ein,
0: nein. Okay. Und wurde mit dir an deiner Vergangenheit gearbeitet? Wurde da versucht, mit dir deine Vergangenheit aufzuarbeiten? Was noch nicht. Das? Noch nicht? Noch nicht.
1: Also, ja, doch schon in dem Sinne, aber ich mache demnächst, äh, lasse ich mir da noch mehr Hilfe geben in dem Sinne.
0: Genau, das hattest du gesagt, ne? Du willst eine Therapie ja. anfangen. Genau. genau. Wobei du in der Jugendhilfe auch eine hattest. Die hat dir aber nicht so viel gebracht?
1: Ja, schon was gebracht, aber halt nicht auf lang, lange Zeit bezogen. Also, ich mache ja eine Verhaltenstherapie. Mhm. Ich dem, also, das ist das, was ich demnächst anfangen werde. Und ähm, damals hat das halt nicht so, also nicht so auf lange Sicht geholfen. So. Mhm,
0: also, es war eher kurzfristig. <lacht> genau. Mhm. <lacht> Und ähm, zum Thema Gesundheit. Gesundheit ist so der zweite Punkt, wo man sagt, wir Menschen wollen ja unsere Gesundheit im Griff haben, unseren Körper im Griff haben. Was gab es dafür? Was hast du da gelernt in der Jugendhilfe oder wie war das da für dich? Wie wurde mit g Krankheit umgegangen? Sagen wir es so. ähm, Also, man hat bei
1: mir öfter schon die, äh, Krankheiten festgestellt, zum Beispiel Asthma, ganz frühzeitig auch. Und äh, es hat auch gut darauf reagiert. Man hat gut darauf reagiert, hat, ähm, hat sich gekümmert und bemüht, dass Medikamente immer vor Ort waren und all sowas. Und das, ja. ja also, da, Gesundheit war bei mir halt schon immer das wichtigste Gut. so
0: Und äh, ja. Wir also haben ja auch viel gemacht, ne? Sind so spazieren gegangen, ja. viel gewandert. <lacht> Gerne auch gehabt. <lacht> Ja. Auch gesund gegessen haben wir auch. Genau. Das
1: mache ich heutzutage immer noch.
0: Ah, schön. Ja. Von mir gab es den berühmten Zwiebeltee, wenn du krank warst. <lacht> da warst du schnell wieder gesund. <lacht> ja,
1: da war ich sehr schnell wieder gesund.
0: <lacht> ja, ja, da erinnere ich mich noch.
1: <lacht> ja, ich mich auch. <lacht>
0: Aber du warst ja auch vorher schon in anderen Einrichtungen. Wie war das da? War das da auch so, dass die mit dir ähm, ja, am Thema Gesundheit gearbeitet haben? So an Sachen Bewegung, ja. Luft, Ernährung.
1: Ja, also Ernährung ja auch, also ausgewogene Ernährung halt. Ne?
0: Mhm, genau. Also das hat gut funktioniert. Genau. Genau. Ähm, wie warst du mit der sozialen Einbindung? Also warst du in Gruppen integriert mit anderen Jugendlichen? Wie hast Nein. du das gefunden?
1: Also Gruppenintegration war für mich schon immer der absolute Horror. Stimmt, das bist du ja
0: gar nicht, gell?
1: Ja, dass, ja. Da ich bin, ich bin da eher so, obwohl ich sagen muss, das hat sich heutzutage ein bisschen geändert. Also, ich habe schon einen etwas größ größeren Freundeskreis, kam mit denen auch alle zusammen chillen, Abendessen, spazieren gehen, was auch immer. Ähm, aber ansonsten so hat sich meine Angst oder meine Panik vor größeren Menschenmengen etwas gelegt, muss ich sagen. Ah, super. Ja, stimmt, da erinnere ich mich
0: noch. Wobei wir dann in dem Dorf, in dem wir waren, da warst du auch eigentlich ganz gut integriert und hast den Nachbarn geholfen. Ne? Stimmt. Also es, war, ja. es gab da keine Jugendlichen, also irgendwie eine Gruppe, in der du hättest sein können, aber, aber mit den anderen Menschen, mit den Nachbarn, da warst du eigentlich schon ganz gut integriert. Ja. Ne? ja. Der, der, also ein anderes Bedürfnis ist, dass wir das Bedürfnis haben nach Sinn, dass wir einen Sinn haben wollen in unserem Leben würdest du für dich sagen, du hast den Sinn für dich gefunden?
1: Noch nicht, aber ich bin noch auf der Suche danach.
0: Okay. Und hast du da Unterstützung oder wie? Ähm also auf jeden Fall, ja. Und hast du in der Jugendhilfe herausgefunden, was so deine Stärken und Schwächen sind? Deine, ja die, dein, dein Talent? <lacht>
1: <lacht> ja, das habe ich alles herausgefunden. Also hat zwar lange gedauert, aber ich habe sie auf jeden Fall alle
0: gefunden. Die ja, Schwächen stimmt. und die Stärken. Ja, stimmt. Da haben wir auch daran gearbeitet, da erinnere ich mich noch. Also das heißt, dir fehlt so der, der letzte Schritt mit deinen Talenten irgendwie jetzt was ähm, ja, in Deutschland auch wirklich anzufangen, oder? Das wirklich so zu integrieren.
1: Ja, ich denke mal, dass das nicht, also es wird zwar am Anfang ein bisschen schwierig werden, aber ich denke, das kriege ich hin. Also ich, ich glaube halt auch in manchen Situationen nicht so oft an mich, aber es gibt Situationen, da denke ich mir, das schaffst du. Das gibt mir dann noch mal einen Ruck und dann, ja. Mhm. Also.
0: Ähm, aber du weißt, in welche Richtung es gehen soll. Du weißt ungefähr, ja, was du kannst, was du nicht kannst, wo, wo es hingehen kann, in welche Richtung.
1: Ja, das weiß ich. Ja,
0: super. Ja, dann gibt es noch ein Thema, das Thema Sicherheit. Hast du dich immer sicher gefühlt in der Jugendhilfe? Nicht immer, nein. Wo gab es Punkte, ich, wo du dich nicht sicher gefühlt hast?
1: Wenn ich zum Beispiel meine Ausraster hatte, dann habe ich mich teilweise sehr unsicher gefühlt. Aber heutzutage, wo sich das, sage ich mal, halbwegs gelegt hat, der Sturm, fühle ich mich halt auch sicherer so. Das ist ja...
0: Ich kann das nicht so beschreiben, so. Aber hättest du dir dann noch mehr, ähm, wie kann man sagen, noch mehr also Unterstützung gehofft in dem Moment, dass jemand daneben ist? Ich meine, für, für uns Betreuer-Ausnahmsorgen war es auch nicht immer so sicher. <lacht> ja. ja. Ähm, aber hättest du dir da mehr Begleitung gewünscht durch die Situation? oder Auch, ja. Also, dass jemand in dem Moment dabei bleibt, oder?
1: Ja, dass er nicht komplett mitrastet und dann ist Huggy Wuggy, sondern dass er die Ruhe bewahrt und dass er halt nicht sagt so, weißt du was, komm mit deinem Scheiß alleine, klar, ich hau rein, tschüss, Brudi. So, das geht gar nicht.
0: Und das ich ist muss halt öfter halt, passiert?
1: Ja. Ja, das ist mir schon mehrmals passiert.
0: Also... Du hast gesagt, auf der einen Seite, dass das Betreuer einfach gehen, oder? Mhm. Mhm. Und das Betreuer aber auch selber aggressiv werden. Ja, also wenn man aggressiv wird, dann
1: sollte man einen Menschen genauso wie ein Tier nicht in eine Ecke drängen. So. Und äh, in manchen Situationen ist es zwar gut, wenn man den Jugendlichen oder das Tier in die Ecke drängt, aber es gibt auch Situationen, wo man sagt, nein, okay, lassen wir den jetzt mal kurz und gehen mal für fünf Minuten mit dem raus oder so. Das, so, haben, wir ja der,
0: gemacht, ne? hm? das haben wir ja oft gemacht. Also, <lacht> wenn ich dann gesehen ja. habe, man kann jetzt mit dir nicht reden, in dem Moment geht es jetzt einfach nicht. Ja. Sonne ähm, ja, Spazieren und dann dann ging es relativ ist, schnell eigentlich wieder, gell? Das hatten wir dann relativ schnell im Griff. Äh, ja. ja. Das heißt, deine Erfahrungen waren, dann, waren eher gemischt. Also es kam dann eher auf den Betreuer an, ob du Unterstützung hattest oder nicht. Genau. Das hatte ich jetzt schon in einigen Interviews, wenn ich Interviews mit Jugendlichen gemacht habe, dass die eigentlich fast immer gesagt haben, es kam auf den Betreuer an. Also es kam immer darauf an, wer im Dienst war. Ja. <lacht> da hat man Sachen gelernt über, weiß nicht, Gesundheit oder man wurde partizipiert oder... Ähm, ja, man hat sich sicher gefühlt und dann ähm, kam aber ein anderer Betreuer und dann ja, war es komplett anders. Also es ist eigentlich interessant, obwohl es so viel Qualitätssicherung ja. gibt, dass es trotzdem dann immer sehr auf, auf den Betreuer ankommt. Ja, ich
1: kenne das selber. Bei mir ist es auch so.
0: Was meinst du, bei dir ist es auch so?
1: Ähm dass wenn ein anderer Betreuer reinkommt, dass ich dann völlig freigedreht bin und dass wenn der andere, mein Lieb-, ich sag mal in Anführungsstrichen Lieblingsbetreuer, wiederkommt, dass es mir dann wieder gut geht, weil ich innerlich die Panik hatte, dass dem Lieblingsbetreuer was passiert oder zustößt und ich dann
0: nicht da sein kann. So. Also die Angst, ähm,
1: ja, die verlassen Angst um den will.
0: Betreuer, ja, verlassen zu Und die Angst auch um den Betreuer, oder? Ganz genau. Oder dass er nicht mehr zurückkommt. genau. Du warst ja auch hier in Spanien in dem Projekt und da wird ja auch oft gesagt, dass, dass der Übertritt von Deutschland nach Spanien immer ziemlich schwierig ist, weil man ja die Betreuer nicht mitnimmt. Also man ja. Geht ja dann und äh, die Betreuer, die man hier hatte und wo man eigentlich ja, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, die bleiben dann hier. Wie war das für dich?
1: Also es war am Anfang sehr schwierig, aber irgendwann hat es sich dann gelegt, der Fernweh und der Herzschmerz, sag ich mal, hm. weil man stand ja noch im schriftlichen, äh, brieflich, im schriftlichen Kontakt und halt auch telefonischen Kontakt und ähm, ja, also es ging verging relativ wenig Zeit, bis ich dann gemerkt habe, oh, Deutschland ist gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Stimmt, du wolltest, glaube ich, dann gar nicht mehr zurück, oder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erst wolltest ähm, du nicht hierbleiben und dann, glaube ich, wolltest du nicht. <lacht> ja. nicht. Ja, das war, das war vor fast zwei Jahren. Das ist ja für viele Jugendliche schwierig, also wenn sie ins Ausland müssen oder wenn sie in so Projekte sollen, dass sie erstmal gar nicht wollen. Kannst du das ein bisschen beschreiben, warum das so ist?
1: Wahrscheinlich, weil die Jugendlichen Angst vor dem Unbekannten haben oder nicht wissen, was mit ihnen passieren wird oder so. Also, quasi den Sprung von der Klippe ins unbekannte Nass rein. Das trauen sich ja viele Jugendliche. nicht war nämlich die Problemjugendlichen oder beziehungsweise die Jugendlichen, die wenig Vertrauen in sich und haben. Und ähm, als ich nach damals nach Spanien geflogen bin, dachte ich mir erst mal so geil, Malle Ibiza Party und so weiter und so fort, wie, wie, wie wahrscheinlich jeder andere auch. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> Aber ich habe dann relativ schnell gesagt, das ist nichts mit Paddy, da ist eine ganz andere Paddy am Laufen. So. Und äh, das hat mir dann halt auch wieder den Weg in
0: die richtige Richtung gezeigt. So. Aber würdest du dann sagen, das wurde einfach schlecht erklärt? Also es wurde ein falsches Bild dargestellt, bevor du hierher kamst? Also die von Jugendamt haben dir erklärt, wo du hingehst, was passiert. Würdest du sagen, das ja. war dann nicht so, wie sie es dir erklärt haben? Hätten sie das besser erklären müssen? Oder?
1: Nee, das war schon gut erklärt, wie sie das so gemacht hatten. Also, ja, besser hätten sie es gar nicht erklären können. ich war die ganze Zeit auf Party aus, also.
0: Ging in den Bergen nicht ganz so. <lacht> nee, da nicht. Ja, du das gesagt, dass ähm, Jugendliche, gerade die, die so Probleme haben, ähm, nicht gerne ins Un Unbekannte gehen. Also glaubst du, dass das viel mit Angst zu tun hat? Wenn Jugendliche viel Probleme, ja. Probleme machen, dass da viel Angst dahinter steckt?
1: Ja, Angst, Unsicherheit, Verletzbarkeit, all das, das sind die Antriebe, die einen aggressiven Jugendlichen hervorzaubern, sag ich mal. Und, ähm, und wenn sie halt äh, ins Unbekannte nass gesteckt werden, dann kriegen sie halt ziemlich viel Angst. Und,
0: ja. Das heißt, was die Jugendliche eigentlich brauchen in, in unserer Gesellschaft, ist mehr Sicherheit? Ja, oder? Definitiv. Ja.
1: Eine feste Hand, die ihnen durchs Leben führt, die ihnen zeigt, wie, wie was geht, wie was funktioniert. Und dafür sind ja immer die Eltern zuständig. Ne? Na
0: gut, aber bei manchen ähm, können es die Eltern aus verschiedenen Gründen nicht. Aber dann ja. könnte es ja zum Beispiel auch ein fester Betreuer sein, zum Beispiel in, in Deutschland. also es müsste ja nicht unbedingt im Ausland sein. genau oder? Genau, ganz genau. Also anstatt, ähm, anstatt Wohngruppen, wo ein ständiger Wechsel ist, eine Person, die für einen zuständig ist. Ja. Was, meinst du, du ja. Würde, wäre das wäre sinnvoll? Ja, das wäre ziemlich sinnvoll. Ich weiß gar nicht, ob das gemacht wird in Deutschland. Also ich kenne es immer nur so, dass man ähm, zwar bei dir auch so, dass du in eine Einrichtung kommst und da funktioniert es nicht, dann geht es in die nächste, dann geht es in die nächste, dann geht es in die nächste. Ähm, und dann halt äh, ins Ausland, wenn es nicht mehr geht. Aber eigentlich ähm, ja, macht es Sinn, was du sagst. Eine Person, die für einen zuständig ist und die einen begleitet, ne, ihm alles zeigt. Mhm. Mhm. Was, machst du denn, was machst du denn heute? Jetzt, was Na, ich heute mache? Also ja, jetzt nach der ganzen Jugendhilfe, jetzt bist du auf dich selber gestellt.
1: Also ich bin noch auf der Suche nach einer schönen Arbeit. Ich glaube, ich habe demnächst auch eine Arbeit gefunden. Es hm, ist halt noch ein bisschen schwierig. da. Also ich bin bei der BVB. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Berufsvorbereitende hm. Bildungsmaßnahmen mache ich. Mhm. Und ähm, da ist jetzt noch, da gucken meine Lehrerin und ich nach einen Job für mich und äh, machen dann auch so Bewerbungsunterlagen und arbeiten zusammen mit Microsoft und so Word und all dies und das. Und ähm, ja, ansonsten stehe ich ziemlich gut im Leben, würde ich sagen, mit einem zwei einem linken Fuß, aber drei Beinchen.
0: Ja, ich glaube, das schaffst du auch ganz gut, weil was dein Deine Stärke ist dass du immer wieder weitermachst. Ne? Egal, was passiert ja. ist, du hast trotzdem, auch wenn du keinen Bock mehr hattest, dann trotzdem immer wieder, okay, ich mache weiter, okay, ich mache weiter. Ja. Und das hast, ja, du auch das, der, genau, das hast du auch jetzt mit der Therapie gesagt, ne? dass du dich eigentlich darauf freust. Und das, ja. finde ich, ist, können Zuhörer echt von dir lernen, dass... Ähm, ja, dass das echt was ist, was das ganze Leben andauert, dass man an sich arbeiten muss. Dass es nicht nur bis 18 ist, bis man aus dem Projekt ist oder bis man eine Ausbildung abgeschlossen hat, sondern dass es eigentlich ja, immer weitergeht. Ganz genau. Dass es nie endet. Was ja. würdest du denn uns, Sozialpädagogen oder Erzieher, mit auf den Weg geben? Irgendeine Sache, wo du sagst, darauf müsstet du dir achten, dass. Habt ihr noch nicht drauf, das müsst ihr besser machen. Was ist so die wichtigste also, Sache?
1: Also zum einen, wenn euch Jugendliche vollschreien oder so, dann nehmt euch das auf gar keinen Fall zu Herzen, weil das meint die Jugendlichen in dem Moment nicht so. Was ihr verbessern könntet, ist, dass ihr halt es, ist, es gibt verschiedene Arten von Jugendlichen. Mehr braucht mehr Aufmerksamkeit, andere weniger, aber die, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, denen würde ich auch Aufmerksamkeit geben, damit sie. Das sind die Leute, die halt hilfebedürftiger sind und viel mehr vom Leben lernen wollen. So. Also nicht, dass die andere Gruppe das nicht will, das sage ich nicht, aber ja. Was noch? Was ihr, was ihr schon drauf habt, ist, dass ihr verdammt viele Kenntnisse hat und das also ich ziehe den Hut vor allem äh, Pädagogen weil ich finde das echt krass dass ihr euch solchen Jobs zumutet auch wenn ihr eigentlich sagen könnt ihr könnt uns alle mal die ihr aber niemals aufgibt und immer an die Kinder glauben und das finde ich nicht.
0: Ja, da hast du gerade drei wichtige Dinge gesagt. Einmal, dass man sich das nicht zu Herz nehmen muss, wenn Jugendliche gerade ausflippt. Haben <lacht> die einfach gerade nicht unter Kontrolle. Ne? Ja. Das ist einfach so. Was war das Zweite, was du da gesagt hast? Ich
1: dass die Jugendlichen
0: geteilt also geteilt windige Aufmerksamkeit und ah.
1: Aufmerksamkeit bekommen.
0: Genau, das finde ich auch super wichtig. Also gerade die, die aufmerksam brauchen, die brauchen halt die Aufmerksamkeit. Und dann ist es ja besser, man gibt sie ihnen in Was haben wir alles gemacht? Geschichten vorgelesen, Holz gehackt, Kinderlaust ja. gemalt, haben wir ganz viel gemacht. Ja. Statt dann äh, zu warten, bis es kracht und der Jüngliche sich die, ja, über Konflikte sucht. Ja, genau. Und, ja, vielen, vielen Dank für deinen... Dein Danke oder dein Kompliment an uns? Kein Thema. Und was würdest du den Jugendlichen mit auf den Weg geben? Wenn jetzt jemand gerade so mitten ähm, drin ist in der Jugendhilfe und er überhaupt keine Lust drauf hat, was würdest du einem Jugendlichen mit auf den Weg geben?
1: Glaub an dich, du kannst auf dein Bauchgefühl hast und weißt, dass es der richtige Weg ist. Weil dann kannst du alles schaffen, was du willst.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Marina. Danke. Und ich sage dir vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Kein Danke, Thema. Dass du dir die Zeit genommen hast und wir so einen kurzen, kurzen Einblick bekommen haben in deine Jugendhilfeerfahrung. Kein Problem.